0: Oi, gente! No Show Business de hoje, o assunto é mercado automotivo. Para uma conversa sobre o assunto, está conosco Ayrton Cusso, presidente da Nissan Mercosul. Com mais de três décadas na indústria automotiva, ele tem sólida trajetória em áreas como comércio exterior, marketing, finanças e desenvolvimento de novos negócios. Antes de chegar à América Latina, ele passou por cargos de liderança na América do no Norte e na China. Vamos falar agora com Ayrton Cusso, presidente da Nissan Mercosul. Ayrton, bem-vindo, ainda cumprimento assim. É Sim, ainda, né?
1: ainda estamos bem assim. Bem-vindo
0: ao programa, obrigada pelo seu tempo.
1: Eu que agradeço disposição. pelo seu tempo e pela oportunidade de estar aqui, Muito, muitíssimo obrigado. Vamos.
0: Bom, eu então vou começar com uma perguntinha básica. Vocês vão investir 1 bilhão e 300 milhões de reais para fazer novos carros por aqui?
1: Exatamente. Nós é, anunciamos na, no mês passado, finalzinho do mês passado, nós tivemos um lançamento da nova Frontier em, em Foz do Iguaçu e o nosso CEO, o, o Gupta, teve presente lá em Foz do Iguaçu para anunciar o investimento que nós estamos fazendo, vamos fazer no Brasil nos próximos eh, dois anos e meio, porque é até dois, eh, 2025, então 1,3 bilhões de, de reais em investimento no nosso complexo industrial de Resende. quando é
0: o, Qual é o total que vocês têm de investimento aqui no Brasil?
1: Já passaram de 2,7 bilhões de, de, de reais. Nossa,
0: então vocês vão investir 50% já, ou mais? exatamente então, e por que isso? Quais os motivos de atração pelo Brasil?
1: Não, o motivo é o mercado brasileiro. Né? A gente sabe, é, sabe que é um mercado bastante complicado, mas é, é o maior mercado da América Latina. Né? Então, 70% do mercado da América Latina está aqui no Brasil. Então, faz todo sentido ter um investimento, um investimento aqui no Brasil. Né? Um
0: Esse é um mercado investimento forte. Né? É
1: bastante forte, bastante forte.
0: Vocês ah, vão fazer uma, um novo veículo? Vocês vão fazer... É, o...
1: É, o, esse investimento ele está alocado para modernização do nosso complexo industrial de Resende e, obviamente, preparação para lançamento dos, dos próximos veículos. Hoje a gente produz o Kicks em Resende e nós vamos ter novos modelos sendo produzidos lá e a gente precisa adequar a planta, porque novos modelos significa novas tecnologias, é, é, novo sistema de, de, de produção, então tudo isso tem que ser preparado dois ou três anos antes da gente fazer os
0: lançamentos. Ah, tu, uma curiosidade, esses novos modelos já vão sair... Sem motorista, já carros <risos>
1: <risos> <Ainda> <risos> operados não. pelo 5G. É. Não, não, ainda não, mas com, com, muito, com muita tecnologia em termos de assistência a, a, aos motoristas, que a gente já tem hoje, só que a gente vai ampliar isso. Né? Hoje, por exemplo, você tem os, os carros com piloto automático, com freios de emergência, tudo isso já incorporado na nossa linha de produtos. O né?
0: que, que você pode contar para a gente desse futuro? Que eu não. sei que ainda não é tão ah, imediato, mas é um futuro, não, Mas né?
1: eu, eu já já está aí, eu acho que não é nem futuro, né? é presente porque em alguns lugares do mundo a gente já tem esses veículos já de, de, em testes e em disposição, no Japão a gente já tem, né? Então, o, o carro é cercado de sensores, né? Nós temos hoje aqui no Brasil, por exemplo, a gente chama de, de Safety Shield 360, né? Que é o 360 graus, ah, o carro tem essa visibilidade dos 360 graus, e identificar tudo o que está acontecendo ao redor. E conforme for as condições, ele pode tomar decisões próprias se o motorista não tomar, né? No caso do, carro dos freios então... de emergência, exato. Então, tem alguns freios de emergência agora no nosso picape, por exemplo, você tem o, a, a medição de distância não só do carro que está na frente, mas sim também do segundo carro, né? Do, do carro que está mais na frente ainda. Então, se o carro mais à frente, o segundo carro que estiver na frente desacelerar, o sensor já começa a perceber que tem uma desaceleração e ele já vai reduzindo para evitar acidentes. Você imagina hoje, né, com a tecnologia que a gente tem, a gente já tem tudo, todos esses equipamentos de segurança, mas a, a 5G vai trazer 100 vezes mais velocidade do que é hoje. Então, a reação do carro e a percepção, ela vai ser muito mais rápida e muito mais segura. Né?
0: E me fala uma coisa sobre também um movimento presente, que é o movimento das pessoas decidirem não ter carro e sim usar meios de transportes por aplicativo. A Nissan tem alguma parceria? Eu me lembro que a Nissan fez uma parceria, foi uma das primeiras parcerias feitas com um sistema de aplicativos há anos, anos atrás. É isso? Estou errada? Mas,
1: a gente teve em vários países. No, no México, por exemplo, foi a Nissan em parceria com uma empresa chamada Carrots lá, que nós começamos a, a partir de aplicativos lá no México. No, no Japão também mesma coisa. E...
0: No Brasil, vocês têm Bra intenção no de Bra fazer
1: isso? No Brasil, sim. O caminho é esse, né? Eu acho que... E, e não, é um, um, não é um caminho único, porque ainda no Brasil a propriedade do veículo é algo muito importante. É. Então, você vai ter, eu acho, as duas coisas e, na realidade, não é uma substituição, esse é o meu ponto de vista. Você vai ter uma interlocução, né? Gente que hoje tem carro que amanhã vai preferir alugar, porque não quer passar por todo o processo de pagar IPVA, seguro e tudo mais... E vai ter as pessoas que já vão entrar no mercado dessa forma. Então, para mim, é, isso vai aumentar o um nosso... Você não um carro
0: e, e ter para emergência, deixar em casa e andar de aplicativo. É,
1: ou ou outra, talvez outra a, a opção, você vai ter uma opção, pessoas que hoje não têm condição de dar um, uma entrada de 50%, a 60% que normalmente a, os financeiros a, pedem, é, mas que ela tem condição de pagar uma mensalidade, né? né? Não, para todos os carros, né? Quando você vai fazer o um financiamento de um carro, normalmente 50%, 40%, 50% de entrada e a pessoa não tem os 40%, 50% de entrada, mas ela tem condições de pagar uma mensalidade de 1.500, 2.000 reais por mês né? de aluguel, que é sem, sem comprometer, sem, sem ter que pagar seguro, manutenção e tudo mais. Então, eu acho que isso vai aumentar o tamanho da, da indústria brasileira. Não, não Vai ter uma pequena substituição, uma interlocução entre gente que hoje compra e que não vai querer comprar no futuro, mas também vai ter muito mais pessoas que hoje não conseguem comprar um veículo né e vão ter condições de ter um veículo zero.
0: Agora, tem alguma negociação, alguma coisa em curso de diminuir essa entrada?
1: É, eu acho que... O o aluguel, né? a locação do veículo, ela vem para ajudar nesse processo. né? A redução de entrada é muito difícil, porque normalmente você você precisa dar uma entrada para a financeira, né, onde você mostra a sua capacidade financeira e tudo mais, e você reduz a, a mensalidade. Então, você consegue ter taxas de juros melhores e tudo mais. Certo? A alocação... Agora, então, um,
0: um, é, um, um, sei lá, você dá 10% de entrada... E é muito, você...
1: muito difícil muito chegar a 10%. Muito difícil. Aí, às vezes, saem algumas promoções em que é 0% de entrada, né? Aí o pessoal embarca nisso. Mas, para isso, agora está vindo a questão do aluguel... Eu acho que a questão do aluguel de veículos já é uma realidade aqui no não Brasil. Não é próprio,
0: né? é leasing, não é melhor?
1: É, não é próprio. Mas o leasing é a mesma coisa. O leasing também, ele não é... Você não é proprietário do veículo. Mas você pode optar. É, no final... Eu não tem uma entrada. No final, você faz a opção. Eu acho que vai ter várias, vários caminhos diferentes é, para os consumidores brasileiros acederem a um veículo agora no futuro porque você pode fazer o aluguel com contratos de compra no final você pode que é basicamente o leasing que existe hoje nos Estados Unidos né? nada diferente só que aqui a gente não chama de leasing né a gente chama de aluguel o
0: que, que você acha que o consumidor hoje olha na hora de comprar um carro é... qual a percepção na Nissan
1: para nós o brasileiro ainda muito design né o desenho do veículo é muito muito importante em todas as pesquisas que a gente que a gente tem o desenho sai em primeiro lugar, inclusive o, o Kicks é, é um dos pontos fortes do, do, do Kicks, é o desenho dele. Isso. Mas óbvio que o pessoal busca muito a questão de segurança, né? por isso o investimento tudo que a gente tem na, na, na parte de segurança. O multi da Nissan é zero emissões e zero acidentes de trânsito. Isso, isso é o compromisso que a Nissan tem para o desenvolvimento dos nossos produtos. Então é, a questão de segurança, ela, ela vem tomando conta porque, obviamente, você vai colocar a tua família, vai colocar teus filhos dentro do carro, você quer o máximo de segurança possível. Então, é, é desenho, a questão de segurança e a parte de tecnologia, durabilidade, a credibilidade que que, que a marca que o, que o produto traz para o cliente também é bastante importante.
0: Na América Latina, uh, existe alguma diferença dos mercados, sei lá, mercado da Argentina, Venezuela, no, enfim, Colômbia? Quais são as diferenças no gosto do consumidor?
1: Eu acho que a diferença não é muito, não, não é muito grande na questão de, 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 de preço de aquisição. O que existe é a diferença de oferta. Você tem o um Chile que é um mercado totalmente aberto, justamente porque não tem também indústria, não tem fabricante de não veículos tem. lá, né? Peru também totalmente e aberto. E eles importam
0: da onde? Do ah, Brasil, vem de tudo. De Estados Unidos?
1: A mesa vem, do... vem da, do México, vem do, da, do, do Japão, a maioria vem do Japão produtos do Japão, dos Estados Unidos, é, o, o nosso veículo elétrico, o Leaf, vem da Inglaterra. Por exemplo, nós aqui, nós estamos exportando para Argentina e para o Paraguai. Tá. Esses são os dois mercados que a gente está trabalhando, mesmo até por causa da questão do Mercosul. Nós temos aí a questão da balança comercial entre Argentina e Brasil, então nós exportamos Kicks para o Brasil e importamos a fronteira da Argentina. É... México
0: exporta para os Estados Unidos?
1: Ah, sim, claro. é O maior mercado mexicano é os Estados Unidos. né A, a Nissan nos Estados Unidos é, produz quase um milhão de veículos e 80% desse volume é, é exportado e desses 80%, 90% é para o mercado americano. nossa Aliás, se... todas as outras ah, montadoras fazem o mesmo também. muito do muito dos fornecedores estão localizados nos Estados Unidos, então as peças vêm dos Estados Unidos para o São México. Para o México e voltam. É, arma o carro e o carro volta total. Então, é uma, isso, é uma integração muito grande entre, entre os dois países. Né?
0: Isso daí não onera né, em termos de imposto?
1: Não, porque lá não tem muito imposto, né? lá não, não existe imposto de, de, de... E no Brasil? Ah, o Brasil é, um, o Brasil é um, caso, um caso à parte, né? que eu acho que a gente está tá andando no caminho correto. Né? O, o, o ministro Paulo Guedes já anunciou aí uma redução na parte de IPI. IPI né? E aí não é só a indústria automotriz, né? você ter imposto sobre a industrialização é o único país do mundo, pelo menos o único que eu conheço. Nos Estados Unidos isso não existe, não existe no México, lá é sobre o consumo, então, se você comparar, vamos comparar só os Estados Unidos com o Brasil, né? A carga tributária de um carro, de um automóvel no Brasil, chega a 30, média 33%, 35%. Nos Estados Unidos é 6%. Então, aí você já vê as diferenças que, 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 que existem em termos de de, de em termos de impostos mesmo, né?
0: Mas desde que eu comecei na minha profissão, que existe esse problema do IPE alto, né? E eu não vi... Na, na, na minha vida, qualquer governo que tivesse coragem de baixar o IPI. Esse, aparentemente, está tendo, né? É. Já, porque a arrecadação é grande, né? depende de uma arrecadação grande. Uh, Vocês já efetivaram essa redução de IPI? Ela já está efetivada? Sim, a
1: primeira, a primeira fase, que foi 18,5 de, de redução, nós repassamos totalmente para o preço, né? Que, na realidade, direto. É direto tudo na E qual nisso, foi
0: feito? Quando é que ocorreu essa redução? Um mês? Isso
1: foi. Foi, eu acho que faz uns dois meses, né? Dois meses? Um, dois meses? foi em fevereiro, né? Final de fevereiro.
0: Vocês já sentiram o um aumento do consumo?
1: Não, não, porque os 18% de redução de uma alíquota de, de 10%, 12%, na realidade, no preço final, significa 1,5% de, de, um de e redução, meio. é mais ou menos um Então ainda é bastante tímido. Mas o, o, o importante não se é... A... Gerasse. Se
0: zerasse, o PI seria se o Se
1: zerasse, o, o Brasil começaria a ser competitivo, inclusive para exportação. Então, se você vê, o mercado brasileiro já chegou a ser o quarto maior mercado do mundo de automóveis, né? Era a China, Estados Unidos, Japão, Brasil. Né? Isso em 2012. Hoje nós somos o sétimo, né? estamos aí meio empatado com a França. É, se, se a gente eliminar por exemplo, o imposto de importação, você vai começar a ser competitivo para exportar, porque a nível de exportação nós somos 26 coisa parecida, nós perdemos para todo mundo, esse, esse é o problema. E você exportando, obviamente, que vai gerar mais Eu quero eu mais falar
0: também, além do IPI, sobre o ICMS, que também é altíssimo, Não, mas é, é, um, é um minuto esse... só que eu vou te interromper, tá?
1: vamos problema. para o
0: próximo bloco. Tá, Gente, no próximo bloco continuamos a nossa conversa com Ayrton Cusso, presidente da Nissan Mercosul. Voltamos com o nosso entrevistado, Ayrton Cusso, presidente da Nissan Mercosul. Ayrton, estamos conversando sobre impostos. Né? O governo federal fez aí uma parte, reduziu o imposto do, do IPI. E o ICMS? Também é alto no Brasil, né? em todos os estados?
1: Essa a gente... A gente comparar a carga tributária, por exemplo, do Brasil, vamos comparar contra os Estados Unidos, né? Eu acho que é mais, é mais fácil, é o mais visível que a gente tem. Aqui no Brasil, entre IPI, PIS, CONFINS, ICMS, toda a carga que a gente tem, nós chegamos aí a 33%, 35% do valor do carro é, vai, vai em impostos. Nos Estados Unidos é 6%. Então, aí a gente já pode ver a, a diferença que existe em termos de, 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 de impostos, né? Então, por isso que o Brasil não é muito competitivo quando nós falamos em termos de indústria automotriz, né? A, a nossas exportações nós somos o, como a gente comentou, né? Somos o, o, o quinto, o sétimo mercado em termos de, de indústria, né? É, somos o oitavo em, em produção, né? Mas o vigésimo sexto em exportação, né? E a exportação é o que move move tudo porque se você tem mais exportação você pode desenvolver a assim, cadeia impo
0: exporta imposto não tem não, não 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 tipo?
1: imposto imposto não mas quando você como o volume de, de, de exportação ainda é muito baixo porque você não consegue ser competitivo tá então esse volume de exportação ele ainda não cobre tudo que a gente precisa para fazer o desenvolvimento dos fornecedores aqui se você tem o mercado, se nós tivéssemos um mercado como, como foi em 2012, 3, 3 milhões e 700, porque a capacidade produtiva do Brasil são 4 milhões e 500 mil carros é, por ano, de, toda, de toda, toda a indústria. E nós estamos produzindo 2 milhões, né? é, menos de 2 milhões. Então, é, Mas isso
0: é pandemia, né?
1: Eu acho que não é só pandemia, né? é, porque já vem já de alguns anos. Né? O, nós, nós produzimos é, 3,7 milhões... Isso foi em 2012, depois isso veio baixando com algumas crises que teve no país. A pandemia, obviamente, que agravou e aí nós ainda não conseguimos é, recuperar. Voltar ao patamar? É, é, só que agora tem várias coisas, não é só a pandemia, é a parte de, de fornecimento de peças. É, falta de componentes, é, semicondutores que não existem, logística Qual seria a sua sugestão para
0: fortalecer o mercado eu acho que, brasileiro de automóveis?
1: Eu, eu acho que a primeira sugestão é... Para exportação. O, é, eu acho que a primeira sugestão é exatamente o, o que está acontecendo agora, mas um pouquinho mais radical, né? A gente sabe que é um pouco difícil de eliminar por completo o IPI. Mas eu acho que seria uma, uma, alternativa, uma alternativa importante, né? não só para a indústria automotriz brasileira, é para toda a indústria brasileira. Né? Eu acho que a gente poderia criar um mercado muito, muito mais forte para a exportação. Por exemplo, o agronegócio. O agronegócio é, é, o, é o xodó né, do Brasil, é o que está movendo o Brasil para fora. Não existe um imposto sobre produção agrícola, né? mas a gente tem um imposto sobre a industrialização. A industrialização. Né? A industrialização.
0: Então, a reforma tributária. Também é outra coisa que desde o começo da minha profissão eu tô esperando sentada. <risos> Tem alguma possibilidade de andar essa que existe é uma coisa é uma proposta razoável, ela vai mexer ou ela é só uma reforma de impostos?
1: A gente vê o, o movimento. O primeiro movimento já foi dado, né? É real, real, né? Já foi, já tivemos um pouco de redução do IPI nos carros 18,5. E nos outros uh, produtos... Mas sem reforma, 25. Dentro ainda, ainda, oficial exato, sem reforma dentro do oficial, dentro do Congresso. Eu acho, que, eu acho que precisa um pouco de coragem, do pessoal não pensar que a redução, de, de, principalmente dessa parte do IPI, vai reduzir a arrecadação do, do, do governo. Não vai, eu acho que vai aumentar. Vai aumentar porque você consegue desenvolver mais fornecedores aqui no Brasil, você gera mais emprego tá e gerando mais emprego, o salário do brasileiro vai vai, vai subir e aí ele vai consumir mais. Então, tem as suas compensações. Quando nós tivemos lá em 3,7 3, milhões de unidades, obviamente a arrecadação estava muito boa. né? Hoje nós estamos com metade do volume, né? obviamente que era é a metade da arrecadação, então se você fizer uma reestrutura da, da, da carga impositiva carga tributária. aqui no Brasil, da carga tributária, obviamente que você vai começar a arrecadar mais em função do consumo. né? Como comentei antes, nós hoje estamos exportando para Argentina e, e para o Paraguai, mas nós, temos, nós podemos exportar para o Chile, nós podemos exportar para o Peru. São mercados pequenos, mas que nos ajudam a gente a aumentar a capacidade produtiva aqui no Brasil, aumentando a capacidade produtiva aqui no Brasil, nós temos condições de localizar mais, né? fazer o processo de localização das peças. Hoje, a Nissan no Brasil, nós temos 50%, 55% de, de localização e nós estamos empurrando a localização para chegar a 80%. Então, você imagine a gente crescendo aí 25%, 30 pontos percentuais de localização aqui no Brasil. Então, a cadeia produtiva, né, os fornecedores que nós temos, é um desenvolvimento muito grande. Para cada emprego que a gente gera diretamente dentro das da nossa fábrica, a gente gera 10 empregos a, a nível de cadeia total. Né? Então, isso isso ajudaria muito, só que para isso você tem que ter você tem que ter exportação. Para nós, a, as minhas duas palavras mágicas, mágicas não, né? as duas palavras que eu tenho aqui é localização, né? E exportação, é isso que a gente precisa fazer, é isso que a gente está movendo a, a Nissan para pro, os próximos anos. Né?
0: Essa baixa da competitividade tem a ver só com impostos, tem a ver também com tecnologia?
1: Tem a ver com tecnologia também, não é só questão de imposto, não é a é questão de investimento. Mas quando a gente fala em investimento, se você, na, na área de pesquisa e desenvolvimento, que a nossa área de pesquisa e desenvolvimento está localizada em Curitiba, a indústria automotriz brasileira ela investiu 36% do total do investimento em pesquisa e desenvolvimento do país. Então, é um investimento bastante tem considerado. Esse. É um investimento muito considerado. E aí tem algumas coisas, novidades que que, que, que na Nissan, é, lá em Curitiba, a gente começou a desenvolver, que são as novas tecnologias de propulsão dos veículos. né? Então, a gente está falando muito é, carbon neutro, né? neutralidade do carbono e redução de emissões. A Anissa escolheu um caminho bastante interessante que nós estamos desenvolvendo. Começou aqui no Brasil em Curitiba com os nossos amigos engenheiros lá de Curitiba que conseguiram uma nova uma nova forma de propulsão que é a célula de combustível. E a célula de combustível ela ela é ela é basicamente um carro elétrico né é um carro um veículo elétrico movido à célula de combustível e a, o abastecimento da célula de combustível é com etanol não são motores a combustão, são motores, é, é uma célula de combustível. E as pesquisas estão muito avançadas, né? nós começamos já em, em 2014, 2016, em Curitiba a gente montou um protótipo que circulou aqui no país há algum tempo, agora já está no Japão. Então, nós estamos com o nosso centro de desenvolvimento em Curitiba, no Japão e nos Estados Unidos, trabalhando nessa célula de combustível, junto com o IPEM, que é um instituto de... De, de São Paulo né? É. e a, Uni, a Unicamp também está nos ajudando nesse nesse desenvolvimento.
0: O consumidor que quer comprar um carro elétrico, que garantia que ele tem de que ele vai conseguir abastecer aquele carro?
1: Não, eu, é, é a óbvio, mesma do
0: petróleo não?
1: Não, eu acho que não, porque as, as, as energias alternativas estão aparecendo no Brasil, não, não é só a hidroelétrica. Nós temos a maior hidroelétrica do mundo que é a Itaipu, né? é. é a maior. E aí nós temos outras fontes de energia, né? A energia eólica hoje é responsável por 10% de produção de energia no Brasil, né? Aí vem a já energia já chegou solar, a tudo isso? É, já vem energia solar também. Não,
0: não, não, não e tem se você
1: essa questão. É, e se você tem um LIF, a vantagem do LIF contra os outros carros elétricos é que você carga o teu veículo, mas também você pode, você pode retornar a energia do LIF, você pode utilizar o LIF, por exemplo, para iluminar esse estúdio, né? Então, é, 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 um, é o que a gente chama de, 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 de veículo to grid, né? é, vai do veículo também volta volta para o grid. Eu carrego aqui e nas horas de pico de energia que normalmente falta, você pode usar o seu Leaf né, na sua casa para retornar a energia para a sua casa.
0: Eu vou te interromper mais um minutinho, tá? E a gente volta já já. No próximo bloco, tem mais conversa com Ailton Cusso, presidente da Nissan Mercosul. Não saia daí! Voltamos com Ayrton Kusso, presidente da Nissan Mercosul. Ayrton, nós estamos aqui conversando em intervalos sobre esse fio céu, que eu perguntei para você, que raios que é esse fio céu? O que é fuel cell? o fio céu?
1: O fio céu é a célula de combustível que basicamente nós utilizamos etanol, então é um veículo elétrico, em princípio ah, é um veículo elétrico.
0: É a Nissan que inventou isso?
1: Exato, Nissan Brasileira, né? Nossos tá. nossos amigos lá de Curitiba, nossos engenheiros lá de Curitiba que começaram com esse projeto em 2016 e está avançando as pesquisas, nós estamos junto com o IPEM com e a, com a Unicamp fazendo o desenvolvimento. Então, o fio céu é um carro elétrico né? que hum. não precisa carregar na tomada para carregar. Por quê? Porque você usa etanol. Então, você põe meio tanque de etanol, meio tanque de água, qualquer água que você, se você quiser através do, da, 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 da célula de combustível você transforma essa, essas moléculas do etanol em hidrogênio e o hidrogênio transforma em em, em eletricidade que carrega a bateria então com pois meio tanque água, é, com meio tanque de água e meio tanque de etanol energia. exato com meio tanque de etanol e meio tanque de água você vai poder percorrer cerca de 600, 800 quilômetros. E então, já
0: existe este carro?
1: Nós já, o protótipo já existe, nós circulamos aqui no Brasil com ele, só que o protótipo ainda tinha três coisas que nós tínhamos que resolver, que já tem solução, é, que era o tamanho do, do, do fio-céu, o peso... E a temperatura com que a fio-céu trabalha, né? trabalha com mais de 750 graus. Só que a gente já tem solução para essas três coisas, transformar ele em menor. Mas né? fio-céu, imagino que
0: seja um fio. É, um fio-céu Fuel Fuel
1: é uma a célula de combustível, traduzindo para o português, mais é a célula de combustível. E, e a invenção, Você vai
0: exportar a invenção, essa tecnologia?
1: Ah, é, o, é o que a gente pretende fazer. né? Nós, ah, nós estamos em fase de teste, até 2025 nós terminamos os testes. E até o final dessa década, se Deus quiser, a gente vai ter veículos, a, a célula de combustível circulando aqui no Brasil. A vantagem é que não funciona só com, com álcool, né? não funciona só com etanol, funciona também com é, gás natural e com, que, com qualquer biocombustível. E a gente sabe que o Brasil vai investir bastante na questão de, de, de geração de biocombustível. E é importante não só para a Nissan, né? isso aqui é importante para o Brasil, é como você falou, vamos construir os fios Céu aqui no Brasil, exportar o fio Céu para o né, que eu acho que é a, a obrigação que a gente tem que fazer como, como, como empresa. Né? Eu, particularmente, defendendo muito e lutando muito junto com todos para que a gente tenha o fio céu o mais rápido possível aqui no Brasil.
0: Então, bom, vamos falar sobre mundo. Né? Isso você consegue dizer? O que, que a Nissan pretende crescer no mundo? Quais são as metas de crescimento, não só o Brasil?
1: É, o, o, o ah, pris... Não
0: são só, um, só Mercosul, só desculpa. Mercosul.
1: Acho o, ponto, o ponto de crescimento ele está muito voltado em oferecer produtos realmente de alta tecnologia, produtos que não. Como eu falei para você, o nosso, o nosso gol é, é zero emissões e zero acidentes.
0: Quanto do não mercado é mundial a Nissan tem?
1: É, hoje estamos com 6%, né?
0: Nossa, é muito.
1: É, é 6%. Como a aliança, né? A Nissan, e, 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 Nissan, só e, e, 4,5%. Mercosul. Mercosul hoje estamos com 4%, mas Brasil? a gente está começando ainda, né? por exemplo, a Argentina faz 5 anos que nós estamos na Argentina, né? então, e saímos de praticamente zero hoje com quase 5% de market share. Aqui no Brasil eh, estamos com 3%, no ano 21 foi um ano interessante porque a nível comercial a Nissan cresceu mais que o mercado em 21, né? comparado com, com 2020. O mercado cresceu só 1%, 1,2% e a Nissan cresceu 6,4%. E por quê? Aí eu acho que teve muito de administração da, da questão da cadeia de fornecedores. Né? Faltou muito semicondutor, fábricas fechadas, você ouviu falar isso muito durante o ano de 21, ainda continua o problema, né? não sabemos quando isso vai terminar, mas talvez a gente tenha conseguido gerenciar um pouquinho melhor essa cadeia de suprimentos, porque não é só a falta de componentes, nós temos um tema logístico bastante forte. Né? A logística ela era cara e confiável. Hoje ela é muito mais cara, três vezes mais cara, só que confiabilidade zero, né? Então a gente não sabe quando os contêineres vão chegar. Um contêiner da Ásia. Que Para
0: piorar, sim. É
1: toda essa questão de pandemia afetou muito a, a parte de logística, né? Não tem contêineres, não tem navio. É, tá, e Preço. Tá, por tá, que, tá que bastante... afetou
0: preço? Se foi.
1: É quando como você como você tem uma uma, uma uma redução da oferta de transporte, os preços sobem, né? O contêiner da Ásia custava cinco mil dólares. É, hoje está custando 15 mil dólares. Né? É, os aço, é, o, o aço, por exemplo, o aço subiu quase 90%. Né? Então, óbvio que é, isso tudo, o aumento do custo para a produção de veículos subiu muito nos Eu últimos anos. Eu acho que para
0: tudo, né? é, é tudo, então, o mundo né? inteiro está sofrendo isso. Eu acho Exato. que, enfim, inflação nos Estados Unidos desse tamanho, quando é que se viu?
1: É, nunca vimos...
0: Nunca vimos uma inflação... É. Os bancos centrais, o, do brasileiro, o brasileiro, na minha opinião, até que é, se comportou bem, mas os outros bancos centrais, eles demoraram muito para reagir.
1: É, a sorte que a gente tem é que a gente sabe como lidar com a inflação, né? A gente, inflação, desvalorização de moeda, tudo isso, é, a gente, é bastante difícil, né? porque os Estados Unidos sempre foi muito estável. Eu trabalhei lá, né? trabalhei antes de vir para a Latinoamérica, eu trabalhei Já lá. Deve
0: ter um caos era, tá com isso de
1: inflação. Na época que eu estava lá era fácil, fácil, porque moeda estável, não tem problema de, 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 de cotação de moeda, de desvalorização, não tinha inflação. Então, era, era teoricamente fácil, obviamente que é um mercado bastante competitivo, mas teoricamente fácil de você estabelecer o teu plano, né? o, o teu plano de negócio, como você vai para o mercado. Aqui no Brasil, você planejou hoje, amanhã você tem que revisar e à noite você tem que pensar o que a gente vai fazer Mas no dia isso seguinte. Isso há né? muitos anos. Muitos anos. Muitos então, anos. nós já estamos. Eu já lembro estamos... Quando eu,
0: também, quando eu comecei na sua profissão, o, o Citibank tinha uma, um headquarters de é, psicólogos para abrigar executivos que vinham de fora, porque <risos> entravam em pânico. Com a inflação aqui, eles não tinham a menor ideia de como era, aquilo ali era um, uma coisa inadministrável. Então, chegamos a esse ponto na época da hiperinflação. Pelo menos o Brasil hoje tem um controle maior da sua inflação, está alta, mas existe aí um, um controle, né? Estados Unidos, pessoas têm se surpreendido, né? É. Com a inflação. A Europa, eu não, não, não sei como é que são os parâmetros é, por lá.
1: Ainda ainda está tá crescendo também, a inflação está crescendo a nível mundial. Né?
0: O que, que o governo poderia fazer para fomentar mais a indústria?
1: No, eu tive na China, três anos na China, e uma coisa é você você escutar a, a respeito do, do crescimento da China. Outra coisa é você viver o crescimento da China. É né? um negócio totalmente diferente. né? Então, quando eu escutava a China crescendo... 7, 8% ao ano e 12% ao ano, e você está lá e vê o que está acontecendo, é, a gente começa a pensar de que esse país ele tem uma oportunidade gigante nas mãos que, que a gente teria que aproveitar. É, primeiro que nós temos mais de 200 milhões de habitantes, eu acho que é uma população bastante interessante, nós temos uma área territorial fantástica, nós temos recursos naturais intermináveis, mas a gente não tem infraestrutura. A infraestrutura brasileira é muito deficiente, né? até o governo está fazendo algumas coisas bem interessantes nesse, nesse sentido, que eu acho que a gente vai ver coisas interessantes na, no futuro, mas o investimento em infraestrutura, estradas, 40 anos atrás, 50 anos atrás, na China não tinha estrada, não, não tinha rodovia, é, era muito pouco. Hoje você vai lá, você tem trem-bala para tudo que é canto, né? As, a, a infraestrutura de, de, de rodovias é es, es, espetacular, os aeroportos são fantásticos, é, tecnologia fantástica, e foi, estamos falando de 40, 50 anos atrás. Então, a gente tem condição. O que eu acho que deveríamos. Nós deveríamos o Brasil deveria virar um canteiro de obras, isso é isso que o Brasil deveria fazer: né? criar aeroportos, portos, rodovias, é, ferrovias. ferrovias não, não temos ferrovia, né? No, no, Essa na... é uma
0: opção feita há 40 anos atrás. Exato,
1: é, exato. Mas se você rodovia, faz uma opção ferrovia. de não ter ferrovia, pelo menos rodovia você tem que ter. A gente não tem Também os dois, tem. né? A gente não tem os dois. Então, eu acho que o um investimento forte na parte de infraestrutura vai alavancar o Brasil, porque as coisas vão acontecer. Se você fizer um investimento na frente, as coisas vão acontecer. O que a gente espera é, ah, vamos esperar as coisas acontecerem, depois a gente vai ver se vai fazer um investimento. Isso não funciona, né? Então, vivendo as coisas que acontecer, a coisa é tão rápida na China. Eu morava em Guangzhou fica no sul da China, perto de Hong Kong, não morava em Pequim, em Beijing, essas cidades fences, né? E era interessante porque 10 anos atrás não tinha metrô em Guangzhou, né? agora tem metrô para tudo que é lado. Quando eu cheguei, o metrô era um cartãozinho como se, como se fosse no, nos trens de Nova York, no segundo ano era o teu smartphone com um aplicativo que eles têm lá, que é o WeChat, que eles fazem tudo com esse aplicativo. E no terceiro ano, face recognition, né? É óbvio que é tudo questionável. eu Acho que tudo tem o bom e tem o, tem o ruim. O bom é o desenvolvimento muito rápido de tudo que acontece. Capitalismo selvagem. Muito, muito, muito rápido, que é o sistema capitalista na parte de economia e um sistema socialista na parte de governo, né? Então, é, é, eles têm interesse em, em fazer as coisas acontecerem. Sempre muito rápido fazendo as coisas acontecerem. Eu não digo que a gente tem que... Copiar o sistema da China? Não. Nós temos um país maravilhoso, nós temos gente maravilhosa, os nossos engenheiros. As... Nós
0: estamos no rumo certo?
1: Eu, eu acho que sim.
0: Nós democrático
1: sim. é... Ah, claro. Não, isso não Fim, tem dúvida. Não, 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 não dúvida, isso não né? tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. A única coisa que a gente precisa é realmente direcionar o país na parte de investimento. Se a gente criar infraestrutura, a gente vai fazer coisas maravilhosas. Por exemplo, o agro. O agronegócio é, 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 é o que move esse país. É. As tecnologias que existem nas máquinas... É o show máquinas. business do Brasil, Exato. né? Exato. As, as tecnologias que existem nas máquinas hoje, o que a gente está falando aqui de carro autônomo, já existe nas colheitadeiras, nos tratores, só que não pode ser aplicado no Brasil. Por quê? Porque não tem infraestrutura. Você vai no campo, não pega o sinal. E, e, então, nós temos que fazer o um investimento na infraestrutura Exato, do país. O negócio
0: foi um, um, um setor que, onde se tirou muito dos subsídios e conseguiu andar.
1: Doibíssimo. E, andaria e a... mais rápido com andaria o muito do... mais rápido você imagine tá. tecnologia 5G chegando no, 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 nos campos brasileiros a produtividade vai explodir né
0: ah estou é é. queria ficar aqui horas conversando eu com também. você eu <risos> também mas não posso já estão ali me puxando a orelha muito obrigada
1: muito obrigado por pelo seu teu... tempo obrigado pelo teu espero
0: tempo espero vê-lo outras vezes por aqui
1: tá? com certeza virei esses muito muitíssimo obrigado
0: namaste <risos> O show business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, direto dos estúdios da Band, aqui em São Paulo. Até lá!